0: Se liga
1: no Enem! Se liga no Enem! Olá, meu querido e minha querida estudantes paraibanos, tudo bem com vocês? Somos aqui os professores do Se Liga no Enem Paraíba. Aqui com vocês o professor Marcos Pimenta, o seu professor de física. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem. Programa de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. E fique ligado. Nosso podcast de hoje, turminha, é batendo um papo aqui, junto com a sua professora de Biologia e o seu professor de Química. Hoje nós temos uma reunião de condomínio. Então, vou dar a oportunidade aí para a professora Juliana. Fique à vontade, professora.
2: Boa tarde, boa noite, né? Assim, a gente não sabe muito bem quando o podcast vai ser é, veiculado. Então, queria agradecer né, a presença dos meus colegas aqui para essa reunião de condomínio, Marcos e Irazer, e... Dá o olá aí para nossas 14 gerências, né, que, estão, que nos acompanham, que acompanham aí o nosso trabalho. Um grande abraço para todos. E vamos de reunião de condomínio, né. Hoje a gente trouxe algumas dicas bem legais, é, puxando aí um pouco, né, cada um para a sua matéria, mas tratando de termos também genéricos, né, temas genéricos que vão ajudar você a, ter, a entender melhor, né, o funcionamento da prova do Enem. E aí eu passo a palavra para o colega Iaze.
1: Com vocês, ele, o nosso DJ, professor de química. Fique à vontade.
0: Ele com, com essa você, mesa. E agora o nosso DJ Irazê, né? Agora eu vou mudar de profissão, é momentâneo, mas estamos juntos aí. Muito bem, então eu quero dizer que... É reunião de condomínio, então vai ter confusão aqui, né? É que eu tô vendo. Geralmente, eu não conheço... Na base,
2: confusão e gritaria, né? Como diz o
0: menino.
1: É... Tem que ter. Se não tiver, não é reunião.
0: Vou começar logo com você, isso, então, É reunião de condomínio que termina em paz. Basicamente, tem aquele condomínio que não gosta de pagar aquela taxa extra. É isso mesmo, professor Marquinhos? Vai ter taxa extra Mas hoje?
1: é isso e um pouco mais. Eu vou lembrar até de um aluno que ficou muito bravo comigo, viu, Irazê? Ele ficou bravo, na verdade, comigo e com o Enem, com todo mundo. Ele fez a prova de física, comparou o gabarito com os colegas e percebeu que tinha até acertado mais questões do que, eu, do que um colega, né? E aí eu fui conversar com ele, eu queria que você me ajudasse aqui, que a prova do Enem ela tem ali né, a chamada teoria da resposta ao item, né? Então não basta o aluno achar que vai chutar e vai dar tudo certo, né? Temos uma inteligência ali por trás na correção da prova, que está associada a essa TRI. E aí eu queria que você conversasse aí um pouquinho e falar né, dentro da química também, se possível.
0: Então, Marquinho, é, o que acontece, é, justamente essa prova do Enem, eu acho ela muito bem feita, muito bem pensada, por quê? Porque evita aquele aluno que não estuda, só chuta e se dá bem. Então, no, no Enem, você que está escutando a gente aqui agora, isso não existe. É, não, não, não existe aquele aluno que chuta tudo e, e se dá bem. Isso não é nem Enem não existe. Ah, vou só chutar e vamos dar bem. Não. Isso aí foi desenvolvido nos Estados Unidos, a, a tira de resposta ao item, é justamente para evitar esse tipo de coisa. Então, como é que é feito esse, o aluno que está em casa, esse modelo de, de avaliação? Gente, é o seguinte, as questões do Enem elas são pré-testadas. Então, em alguma escola do Brasil, a questão é aplicada. Então, por exemplo, o MEC manda essa questão para uma escola pública ou para uma escola particular ou de um estado diferente, e essa questão é pré-testada. Pré-testada com Para poder fazer uma régua, para saber se essa questão é fácil, é médio ou difícil. Eles fazem tipo um escalonamento daquela questão para tentar entender se aquela questão é muito complicada, é fácil ou difícil. Então, por exemplo, você tem aí, geralmente, quando acontece uma questão do Enem... Oi,
1: Irasil, né? deixa eu lhe atrapalhar um pouquinho, já que a é a na reunião. Talvez o aluno pense assim, então quer dizer que a minha prova do Enem ela não é inédita? Não. Eu queria que você explicasse, se é testado, como seria esse teste, existe uma segurança? Né? O aluno não é, sabe o é, que está é... fazendo ali, né?
0: Não, não. O, Alu, o MEC manda esse bloco para determinada escola específica, aleatória, e ele faz esse tipo de simulado. E esse, nesse simulado que é feito, é feito tipo assim, um levantamento. como Você faz uma prova da escola, por exemplo, você faz uma prova, você professor. Aí você coloca lá 10 questões na prova. Aí tem uma questão que todo mundo acerta. Aquela questão a gente pode considerar que é assim, fácil. Uma questão que parcialmente o pessoal acerta. Então, seria médio média. Uma questão que quase nenhum aluno acerta é difícil. Então, ela precisa ser pretestada testada para fazer essa régua. É necessário ser pretestada para poder fazer o TRI. Por quê? Por exemplo, a, 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 é necessário que você tenha é, 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 do mesmo assunto de duas às três questões da mesma competência e habilidade. Então, por exemplo, vamos imaginar um assunto aqui de química, termoquímica. Então, o ano passado não teve questão de termoquímica. Tá? Mas vamos supor que 2022 tem uma questão de termoquímica. Então, se cair termoquímica, provavelmente deve ter uma questão mais fácil, uma questão mediana, uma mais difícil. Ou duas questões do tema. E aí, para que serve isso? Vamos imaginar, para que serve esse tipo de abordagem? Serve para, se o aluno errar a questão fácil e acertar difícil, daquela competência, daquela habilidade, é porque provavelmente ele chutou aquela questão difícil. E aquela questão que ele acertou, ela não é considerada, ela é excluída de sua nota. Essa é a teoria do resposta ao item. Como é que pode uma pessoa errar uma fácil e acertar uma difícil? Então isso não tem lógica. O equipamento e o programa entende que aquele foi um chute e ele exclui as duas questões. Então, não é. é pelo número de questões que você acerta na prova do Enem que é gerada a sua nota. Então, a sua nota ela é gerada a partir né, justamente da, das questões que você acerta. Agora, então, se você acertar a fácil e a difícil, e aquela pontuação da difícil, ela vale muito ponto na sua vida. Entendeu? Ela vale ponto na sua vida. Então, Trabalho quer dizer
1: assim. que o aluno, ele pode estar, tá, né, fez a prova, acertou cinco questões e um outro lá que acertou três, mas com a coerência que foi identificada pela TRI, e ele naquela componente, né, colocando assim, na química mesmo, um acertou cinco, o outro acertou três, o que acertou três, teria acertado com a coerência, pode sim ter uma pontuação maior do que o outro que chutou ali e acertou cinco, não é isso que você está esclarecendo?
0: Exatamente isso. Então, por isso que é fundamental, o aluno que está estudando a gente, é fundamental que ele aprenda as questões mais básicas, que é justamente essas que ele não pode errar de jeito nenhum. Então, por exemplo, na física, na biologia, deve ter lá um assunto básico. Esse aqui é o assunto básico. Então, ele tem que se garantir naquela questão inicialmente, acertar aquela, porque se tiver uma mais difícil, mas a pontuação dele não vai subir tanto. Para entender
1: a ideia Isso que, né? que você colocou, eu tenho reforçado com os alunos, brasileiros justamente, não perder a questão fácil, não só pela própria questão em si, mas por toda a prova em si, né? Porque aí você passa aquela incoerência de que você chutou. Às vezes você tem uma questão fácil, aí chuta ali, nem lê direito, é fácil aqui, perde ela. É, 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 e isso vai pesar contra você de repente acertar uma outra questão ali, que você até se dedicou tal, mas na leitura ali a gente tem lá o computador fazendo a leitura, ele vai interpretar como um chute, né? e aí você de repente se prejudica porque perdeu uma questão fácil, então você tem que, a questão fácil pode prejudicar mais do que uma difícil né? estranho isso, mas Sim, é, então não exato. vamos Errou perder questão a questão fácil perder a questão é, fácil outra motivo.
0: A... e outra coisa que o aluno tem que avaliar, por incrível que pareça é justamente o seguinte, a sua nota que você faz de sua matéria é multiplicado pela média das pessoas que fizeram. Por exemplo, vamos lá. Por que a prova de Química, de Física, de Biologia, principalmente é, de Física, é tão importante você saber Física? Por um seguinte motivo. Poucas pessoas sabem Física. Então, por exemplo, é, não é desmerecendo a disciplina A, B, C, D, cada um tem sua importância na sua grandeza. Mas, por exemplo, se o aluno acerta seis questões de Geografia, vamos supor, e seis questões de física como a média de física é mais baixa e ele acertou seis questões, aquela prova de física dele vai puxar a nota dele que é estatística, para uma pontuação maior, e se ele acertar seis questões de geografia a nota dele não vai ficar tão alta e porque a média dele depende da média dos outros, por isso que não tem mil no ENEM. não existe nota mil, exatamente por isso porque a sua nota depende do coletivo, depende do todo. É por isso que tem ano que a média do ENEM é mais alta e tem ano que a média do ENEM é mais baixa. Depende muito do conjunto de pessoas que fazem a prova. Depende da média do todo. Não sei se eu fui claro, o aluno que está em casa entender o que, é que vocês acham.
1: Eu só digo que você foi claro se Juliana concordar. Ele foi claro, Juliana. Você aprovava esse menino?
2: Foi, foi muito claro. Eu um salve de palmas. Amanhã. Merece uma salva de palmas. O DJ está devagar. Bora, DJ. Cadê a sala de palmas aí? Ah, esse DJ está
1: estagiando,
2: viu? É, estou vendo. Salva de palmas. Show! <risos> inclusive, bacana, bacana. É, sobre essa questão da, da dos conceitos básicos, né? eu acho que é uma dica interessante para todo e qualquer componente, né? porque muitas vezes, é, inclusive o que eu converso com os alunos, é, eles se preocupam em, em aprender, digamos, mecanismos muito muito mais complexos, mas você, se você não tiver uma boa base, né, você não consegue avançar, digamos assim, na estruturação do conteúdo. Né? Não é à toa que a gente passa tantos anos na escola. Imagina se a gente tivesse que ver é, os conteúdos mais complexos todos de uma vez. Né? Eles são vistos de forma gradativa por isso. Então, é... É difícil você... É impossível você, por exemplo, aprender genética se você não tiver uma base em matemática básica, né? Aprender química se você não conseguir fazer regra de três, em muitos dos casos, né? Que eu vejo sempre grazer dando essa dica, inclusive na estequiometria. Então, os conceitos Gente, básicos, eles vão salvar. A professora, domina
0: tudo, cara! <risos>
2: É, os conceitos básicos eles vão salvar muitas coisas, então é impossível você fazer, por exemplo, uma prova de biologia sem os conceitos básicos em ecologia, sem os conceitos básicos em genética, sem é, saber os conceitos básicos de citologia, o que é uma célula, o que é o núcleo, a diferença entre DNA e RNA, então é impossível você resolver uma questão mais complexa sem você saber da base lá, né? E aí, show de bola. É muito, é, muito é, importante bacana, mesmo o é. que vocês Não estavam
1: é isso, falando. Por isso que Juliana lembrou um aluno. Os que...
0: alunos, pouco assim, isolado, etc. Justamente ela é um calcanhar de aqui, de todo mundo, né? Justamente isso. o cara prefere é física, ele está com o pé na universidade. Né? E aí a mão de Marco Pimenta fica fácil. Assim. Eita,
1: já já vou fazer o Pix, viu? Já vou fazer o Pix. <risos> Beleza. Juliana lembrou um aluno, essa semana eu estou trabalhando com eles, cinemática, né? uma parte básica, esse, esse aluno ele é muito curioso, ele chega às vezes ali, para mim, perguntando lá sobre buraco negro, sobre física moderna, aí eu botei lá para calcular uma velocidade média, o menino travou, eu digo, vá com calma, para você chegar ali, você vai gradativamente, vai, a gente vai chegando, às vezes bate aquela ansiedade no aluno, então, levando isso para todas as disciplinas, a gente precisa ter uma boa base, né, para conseguir né, desenvolver os assuntos mais complexos. Deixa eu aproveitar aqui que tia Ju, né, vou fazer uma pergunta para ela também, é, sobre uma característica fundamental que nós temos no Enem, né, que é a interdisciplinaridade. E assim, na minha opinião, se eu tiver errado, vocês fiquem à vontade, eu vejo que a biologia seria a principal, principalmente pensando em ciências da natureza. Né? Eu consigo tem uma questão de física e aparece, né, principalmente quando se fala de ótica, por exemplo, numa prova. Então, eu consigo perceber, né, que na minha limitação, que a biologia ela consegue dialogar muito bem com as outras disciplinas. Então, você tem aí a importância da interdisciplinaridade. Então, eu queria, Juliano, que você conversasse um pouquinho com o aluno sobre a interdisciplinaridade no Enem e falando um pouco da biologia, se o que eu estou falando aqui é bobagem, se realmente a biologia tem esse caráter de assim, diferenciado, né?
2: Não, de forma nenhuma, né, Marquinhos? Assim, é, você. o que você falou é muito pertinente. É, inclusive, é, é algo que a gente vê é, no nosso dia a dia, aqui no Se Liga no Enem, né? Toda vez que tem live, que tem um podcast, que tem algo que seja interdisciplinar, a primeira coisa que vocês... me mesmos... Chama Juliana, esse tema casa bem com biologia. Então, dificilmente, quando é algo interdisciplinar, é, eu consigo, digamos assim, ficar de fora com relação à participação. E, e inclusive, essa semana, no Estudo Orientado, eu estava conversando isso com os alunos, né? É, essa semana a gente estava vendo poluição do ar e das águas. Para que eu pudesse introduzir o próximo assunto, por exemplo, que vai ser de doenças de veiculação hídrica. Então, as doenças que são veiculadas pela água vêm em decorrência da poluição, né? os assuntos são interligados. E aí um aluno parou no início do estudo orientado, disse, professor, esse assunto é de geografia. E eu disse a ele, não, o assunto é de geografia, ele é de biologia, ele pode ser de química, ele é um assunto interdisciplinar. E ano passado, inclusive, a prova de geografia, eu, eu discuti bastante com o Aniel, depois que saiu ali os cadernos de prova, a prova de geografia ela tava com um peso enorme. Né, de assuntos que os alunos tinham visto durante o EO de Biologia. Então, assim, até trouxe um exemplo, é, uma questão do Enem em 2021, né, que foi por conta de, de todos os atrasos, acabou sendo é, aplicado um pouco depois, é, em que eles falavam da ciência desenvolvida por Chavantes E aí ele fala do período de dormência de uma, que uma semente passa para germinar, que é, eles, a partir da observação, viram que algumas sementes precisavam ser queimadas para que pudessem germinar, outras precisavam passar pelo sistema digestório é, de alguns animais silvestres, né, e que todo esse conhecimento acabou sendo é, utilizado por cientistas atuais para recuperar uma área do cerrado. Então, se você lê, Marquinhos, um enunciado desse, você diz que essa questão é de biologia ou é de geografia. Né? Então, é uma questão puramente de conceitos biológicos. O período de dormência de uma semente, por que, que a casca precisa ser quebrada, por que, que outros precisam, outras sementes precisam do fogo. Né? O fogo ele é um processo é, que ocorre de forma natural no meio ambiente, e exatamente para isso, para quebrar algumas cascas ali, algumas proteções de semente, para fazer, fazer com que, após o período de fogo, a planta germine. Então, tudo isso estava contido em uma questão de geografia do ano passado. Né? Foi uma questão de geografia do ano passado. Mas se ele não tivesse o conceito da biologia para saber o que é um período de dormência, né, para saber é, o que é o germinar de uma planta, como esse germinar acontece, ele dificilmente conseguiria entender é, essa questão. E como essa a gente teve várias outras, né, a, a prova de geografia ano passado, ela estava muito mais próxima da prova de biologia, né, do que a própria prova de biologia, porque nesses últimos anos a, te, a gente teve aí mudança de banca, né? A é, Irazé, inclusive, já comentou isso em algumas, algumas lives nossas, e a gente vai voltar a esse tema logo mais. E... Biologia dialoga muito com a química, né? Acho que é uma das mais, é, é, tipo, a prima, a prima a irmã.
1: Assim, eu é... fico até com ciúme, porque às vezes tem uma interdisciplinaridade, né? Eu só vejo o casalzinho, <risos> biologia e química. Às vezes eu fico ali meio é, não tem
0: como perdido,
1: né? Mas eu vejo que tem um bate-bola bacana aí da
0: biologia. Sim, com a, com química, que, exemplo, a gente também. tem muitas coisas em comum, né? A, gente, a química, ela vai mais na raiz do evento, né? a química é mais, a biologia é mais aplicada no cotidiano, mas a química ela vai mais na raiz, a nível molecular, a nível atômico, Sim. né, então se você entende o, o íntimo, você entende o todo, né, então um biólogo precisa ser um bom de química, tem, tem um pouco de química para poder ficar mais fácil entender os complexos que acontecem, mas a biologia tem a parte de bioquímica, que sou fã, né, hum. a galera de saúde... Paga algumas matérias, Marquinhos, chamada bioquímica, Isso. se eu não me engano, bioquímica geral 1, um, 2, não sei se tem a 3, não sei. Inclusive,
2: né, para acalentar o coração de Marquinhos, é, em biologia, a gente tem uma disciplina também chamada biofísica. Exato. Exatamente. Né? Então, assim, Marquinhos, existe também muito mais da física em biologia do que você possa imaginar. Por exemplo, o sistema circulatório humano, ele é puramente feito de processos físicos, né? Do, desde o impulso das veias e das artérias, do, da descarga elétrica do marcapasso do coração... É, nós temos todo o funcionamento do olho humano. Quem acompanhou nossa última live interdisciplinar pode perceber que a ótica geométrica atua 100% ali na formação do olho humano. Então, existe... A gente passa é, seis, de seis a oito meses ali estudando só a relação que a física tem com a biologia. E a bioquímica também. A gente, né como afinidade, digamos assim, é um pouco maior, a gente passa aí cerca de um ano é, pagando ali disciplinas que relacionam a química com a biologia. E, inclusive, eu fiz ainda, cheguei ainda a fazer a graduação eh é, de química. E aí por isso eu ainda tenho uma admiração maior por essa área. Infelizmente não terminei porque eu passei para os dois cursos juntos e estava muito numa sobrecarga muito grande, né? Eu, eu fazia química de tarde e biologia à noite. Se liga no Enem. Se liga no Enem. Um então...
1: segredo revelado, sabia não que você tinha é... essa paquerada com a química, não? Você sabia, é, Eroseu? eu tenho
0: uma, lá, coisa... eu uma paquerada grande mesmo. Na verdade mesmo... Que... Oi? Eu que sou mais velho, o aluno que está em casa, né? eu terminei em escola pública, eu terminei na Escola Técnica Federal da Paraíba, hoje é IFPB, eu terminei em 1991, ou foi em 90, não me lembro, tem um tempinho, aí dá para fazer a minha idade, e quando a gente, quando a gente calcula a minha idade, Maria, a, minha idade aí, é, a, a, a gente não pagava vestibular na época, né, e a gente, eu fazia vestibular todo ano, nessa época na UFPB, você podia ter de uma a dez matrículas, então não tinha esse problema, era, não tinha, não é como hoje, Marquinho, eu tinha, por exemplo, eu passei para, meu primeiro curso foi engenharia química, né, não tinha nem o UFCG, era o FPB, Campos 2, Campina Grande. Não existia o UFCG. Aí eu passei para o EPB, Química Industrial. Aí passei para Química na UFPB. Passei para Química Industrial na UFPB. Passei para ser fosse farmácia. Passei farmácia ainda. Passei para Química de novo. Terminei Engenharia e terminei em e Química. Para você ter ideia, eu tinha quatro, cinco matrículas, porque a gente... Tinha matrícula boa e tinha matrícula podre. A matrícula boa, que eu não estava a matéria, eu pegava boa sessão científica. A gente a matrícula <risos> podre, aquela matrícula... É igual a CMTJ, madrava, aqui, né? que Não sei CMTJ se vocês conhecem, mas, mas meu tempo era assim. É, né, que... Irazê,
2: Igual a CNPJ de empresa, pega, bota o, o, os processos, os tributos, as maracujá em um, aí o, o pessoal vai no outro, coloca todo mundo organizado, bonitinho, para Receita Federal e tudo mais. A minha mãe
0: falava: Nossa, meu filho, você estuda tanto, que média boa, irmã, essa é uma turma boa. Não, não mostrou
1: para ela os, os rascunhos nas outras disciplinas, não, não. Na, nas outras. Outros era cursos, minha mãe, né? tinha uma
0: preocupação, filho você vai terminar o quê finalmente? Pelo amor de Deus, pensa aí que você vai terminar, em nome de Jesus.
1: Assim, eu acho interessante também, a gente até para aproveitar esse momento, né, conversando assim com nossos alunos. É... Não estou gostando isso...
0: não, porque tu brigou ainda.
1: Brigou ainda, não foi? Não,
0: não estou gostando não. Isso, é isso ah, de, de fazer não.
1: outros é cursos, eu também passei por isso, né, eu acho que cada um teve o seu motivo também, os seus motivos. Eu, por exemplo, eu tentei meu curso inicial era Engenharia Elétrica, e não tinha aqui em João Pessoa, né? só tinha em Campina Grande, na UFCG. E aí, para morar, logística, tinha toda uma dificuldade. Eu fui para a Física, fiz Física aqui, ali é mais semelhante. E aí fui me apaixonando pela, pelo curso, mas com certa resistência. Né? O aluno também pode passar por algo parecido. E aí fui tentar, abriu no IFPB, né você até citou aí hoje, conhecido como IFPB, que eu estudei lá também, o período era chamado de CEFET Acho que foi o meio do caminho, né? Você pegou a escola é. técnica, eu peguei o Cefete, e hoje é o IFPB. Aqui eu sou da eu época sou. do
2: Cefete também, não para médio, né? Eu fiz química no, no Cefete.
1: Quando eu, eu estudei, tenho, eu tenho só equipe. tinha o um médio.
2: Não, não, era graduação mesmo. Eles abriram, ah, sim. quando abriram a graduação. Eu não fiz o médio, eu já fiz o vestibular. Eu fiz eu ao mesmo tempo o vestibular. Para a UFPB.
0: construção civil. Sou técnico em edificações, técnico estrada. Então, dois. Minha, minha primeira carteira de trabalho, pessoal que está em casa, sou professor de 15... Primeiro, resisto, 18 anos de idade, é técnico em construção civil. Ela lá em obra. É. 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 é Era tudo. Era a minha primeira profissão. Você eu tentei que tá em casa... EF,
1: ainda fiz também um tempo em engenharia elétrica, depois eu consegui o IF, é, abrir o curso, eu fiz engenharia elétrica, ainda fiz lá uns dois, três cursos, mas aí decidi ficar realmente na física, no ensino, né? Então, fui para a engenharia elétrica e depois voltei para a física e aí continuei, né? Tentei até psicologia, Juliana, na UFB, a pessoa tentando se encontrar ali no curso, né? Realmente, você? Eu ainda você... seis meses Rapaz, de, de psicologia.
2: Agora, agora ele surpreendeu, viu? Por
1: Porque isso que eu consigo meu... trabalhar com o Iraze, eu tenho essa calma. Eu,
2: agora aí, eu né? entendi, tá tudo explicado. Agora é que tá quase o casa...
0: A galera que está em casa assistindo a gente aqui, eu e o Marquinhos, somos exatamente o extremo, eu não tem nada é, a ver com o E eu que luto no meio dos dois. É, o Marquinhos de lá de cá. calmo, eu sou imperativo, tenho <risos> dislexia, imperatividade, todo tipo de problema aqui. E daí certo, você que está em casa me escutando, preste atenção. Se eu sou de aqui, tem um laudo, viu? Não é? Tem um laudo de imperatividade e troco as letras, meu menino... Um dia desse, fui digitar um trabalho com um no relatório de, de, científico aqui que ele estava fazendo, e eu digito, e aí eu troco uma letra, adianto uma letra pela outra. Aí, pai, o senhor erra, digita erra demais. Meu filho, eu tenho, eu troco as letras. Eu, a minha cabeça é tão acelerada que eu teco a letra que vem na frente ainda na anterior, aí, poxa, aí você é. tá sai tá arrumando o texto todinho, a minha vida inteira, essa loucura na minha cabeça acelerada, né? e aí eu, não, eu nunca tomei remédio para isso, e mas nasci, estou aqui, criado. Na minha cabeça é grande as informações. O remédio pega. que você tem... Vamos falar uma coisa a prova, né? mas eu ia fazer uma perguntinha aqui sobre a prova. Vamos,
1: vamos voltar para o foco. Ah, mas é bom também, porque o aluno perceber que aqui também a gente bate... Eu já um bate-papo, só não teve barraco ainda, né? É, mas não, fica à mas... vontade aí, Juliana, para concluir, pode lançar também uma pergunta. Eu
2: vou fazer uma pergunta para ah, você. Já já. Apesar de não ter rolado o barraco, é só uma observação sobre isso que a gente está falando, é muito importante, né, não, não que a gente tenha saído do foco em si, mas eu entendi o que Irazer quis dizer, é, para que os alunos vejam que nós, na idade deles, também tínhamos as nossas inseguranças, né, que nem sempre você vai chegar na prova do Enem com aquela, aquela ideia da profissão que você quer seguir, né, você vai chegar seguro do que você realmente quer, que as coisas podem mudar, e é normal, eles estão nessa fase mesmo de se encontrar, de se descobrir, né? Que a gente também tem de, é, dislexia, que a gente também é hiperativo, que a gente também tem problema é, com a aprendizagem ou em focar em algo, né? Porque muitas vezes a gente tem esse, é, para o aluno, a gente está a um nível acima, de, né? naquele pedestal, e todos nós temos nos nossos... Fantasmas, né, digamos assim, é muito importante para que eles até se sintam mais próximos de nós. Mas aí, voltando, como diria, diria, né, Iraz para o foco da, do nosso podcast de hoje, eu queria lançar a pergunta para você, Marquinhos, que você até agora né, só ah, metralhou aí pergunta para todo mundo. Muito bem! É? Muito bem. Aí, aí. Para o Marquinhos. Bem ecológico aí esse, esse efeito.
1: Então tá vamos lá. Bom.
2: Me diz, me diz uma coisa, Marquinhos, é, eu vejo muito, muita reclamação, né? digamos assim, da área de física, principalmente porque é uma área muito, assim como a biologia conversa muito com aquilo, a física tem muita matemática, né? e a, até colocam a física como uma segunda matemática, e aí, o que é que você poderia dizer assim a respeito disso? Qual a tua opinião a respeito
1: disso? Juliana, uma verdade. Espera aí,
0: vou aproveitar o embargo. Fica à vontade. Física, regra de três como química ou não?
1: É. A gente vai precisar bastante da regra de três, e não tanto quanto química, eu acredito. Mas, Juliano, isso que você colocou, na verdade, é uma grande verdade. Eu tenho uma dificuldade quando eu recebo o aluno ali no nono ano, né, no primeiro ano, que ele está tendo ali o primeiro contato com essa disciplina, e às vezes conversou com o pai, com a mãe, o irmão mais velho, e, ele, e, e essa pessoa talvez não tenha construído ali uma boa relação com física. E diz para ele: é uma matemática mais difícil. Você vai ter mais letras ainda na matemática. Então já chega. O aluno já vem com aqueles olhos ali, aquela negação: ah, já não sou bom em matemática, eu também não vou ser bom em em física. Confesso que eu preciso da matemática, né? Como físico, como professor de física, o aluno ele precisa ter uma boa base de matemática. Se ele não tiver, professor, uma boa base matemática, ele vai mal no Enem, possivelmente. Não vou dizer 100%, porque nós temos uma física conceitual que, às vezes, o aluno consegue desenvolver bem, né? Mas o fato é, eu preciso da matemática, é o que eu gosto de colocar, como outros cientistas colocam, é o nosso idioma, é o idioma da natureza, a matemática. Mas a matemática e a física são coisas diferentes, eu preciso, sim, da matemática, então quando eu vou pensar ali no Enem, eu digo ao aluno, ó, a matemática, você já estava estudando para a física lá na, na, no, no, no primeiro, segundo ano, quando você estava aprendendo a somar, dividir, né, quinto ano, sétimo ano, chegar ali nas equações, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, que de repente o aluno, para que está servindo isso? Uma resposta é, para você explicar a natureza por meio da física, você vai usar toda essa bagagem aí, essa matemática básica. Então, o aluno que está querendo sair bem em física, está querendo sair bem no Enem, precisa ter uma boa base de matemática, saber somar, subtrair, dividir, multiplicar. Eu lembro de uma aluna que ela tinha uma dificuldade gigantesca em matemática. Eu peguei a prova dela, assim que ela fez a prova, e na capa, Juliana, tinha tanto tracinho, tanto tracinho, que eu fiquei perguntando, o que, é que você estava fazendo aqui? Não, oh, professor, você apareceu umas contas, eu saí fazendo assim, marcando, marcando. Menino, não digo que você fez isso. Fiz, professor, mas acertei. Você acertou, até Os parabéns. Mas o tempo que você perdeu... Com certeza. Né, é, é, com certeza você se prejudicou em outras, outras questões. Né? Então, a gente precisa ter uma matemática, uma base muito boa para você não perder tempo. É Enem, o aluno que estuda, o maior desafio é o tempo. Né? O tempo é o seu maior adversário. Então, Física precisa muito da matemática, mas vai além. Então, eu dou essa dica. Construa, não fique fazendo exercício com calculador em casa, galerinha. Não é nem você, não vai usar calculador. Professor, mas eu sei dividir, eu sei multiplicar. Sim, mas você sabe multiplicar e dividir em quanto tempo? Quanto menor né, for seu tempo ali para resolver, para fazer essa conta, vai ser melhor lá para a sua prova. Então, preciso de uma matemática básica. Preciso também... Lá na química, isso aqui também é importante, o sistema de, de unidades, né, Irazi? A gente precisa estar sabendo ali transformar as unidades, litro para metro cúbico, é, quilômetro por hora, metro por segundo, quando se fala de velocidade, temperatura. Pressão. Né, pressão. De pressão, pra... é
0: ATM, limpe de mercúrio.
1: Exato. Né? Então, esses, esses sistemas de unidades são fundamentais, isso você vê bem em matemática, principalmente a base ali, onde eu estou trabalhando com tempo, onde eu estou trabalhando com comprimento, com, com massa, tá? você chega lá na parte de física e de química, que precisa discutir densidade, às vezes o aluno não sabe fazer uma transformação de, de, de unidade de massa,
0: de volume, então ele perde, né? ele perde a questão. Mesmo Uma é importante, uma vez eu coloquei uma avaliação minha, a informação em centímetros cúbicos e a resposta era em ml. <risos> e o aluno não conseguiu responder porque o professor só colocou um dado diferente. Não, meu filho, tanto faz falar centímetro cúbico como ml, é a mesma coisa matematicamente falando. Então, o que Marquinho está falando é exatamente muito importante, só para aproveitar o gancho da matemática que o Marquinho está falando aí, é justamente falar sobre razão e proporção. Quando a gente está fazendo algumas questões de, de, de química, e tem uns alunos fera em matemática. Ah, professor, eu fiz esse cálculo muito mais fácil do que você. Eu fiz muito mais fácil, porque eu vi que aqui a razão era essa. E a gente trabalha muito com essa parte de razão e proporção também. Fora a regra de três Então, tem aluno fere em matemática? Porque a questão do Enem, você que está em casa, escute. O Enem é feito para não dar tempo. Bota na sua cabeça. A prova do Enem... Interessante, Ninguém interessante. consegue fazer a completamente... Eu falei? Ninguém. Se o um colega seu ter falado... Ah, eu fiz a prova de matemática toda, é mentira. Ele está mentindo. Sim, né? Não dá tempo. A questão é... O bom de matemática é a prova difícil, é a prova de química. Ele tem um atalho. Ele consegue fazer a prova mais rápido. É isso mesmo, companheiro.
1: Perfeito. Porque realmente o tempo é o adversário. O aluno vai ter que saber gerenciar o tempo, né? É, é, é sempre importante isso. Sobre eu concluir essa última parte da pergunta de, de, de Juliana sobre física e matemática, Iazê, que aí também eu sei que pode aparecer em biologia, pode aparecer em química, que a matemática, não colocar assim, a matemática dos gráficos, a leitura de um gráfico é fundamental, né? numa prova de física, eles numa prova... perdem, de...
2: viu, Marquinhos?
1: Muito. Ontem mesmo, a gente estava trabalhando sobre gráfico, eu falei, ó, qual é a parte mais importante do gráfico? Eu gosto de dizer ao aluno, a identidade dele. Olha lá, o eixo vertical ali, aquela reta vertical, está medindo quem, está falando de quem. Ali na horizontal, né? está falando de quem. A primeira coisa que se faz num gráfico é você identificar com né, a identidade daquele gráfico. E aí o aluno consegue fazer a leitura e fazer a interpretação. Então, leitura de gráfico é fundamental na prova de física. Pode aparecer ali em conteúdos do primeiro ano, como, por exemplo, cinemática. Lá no segundo ano, aí eu pego até um pouquinho de química também, quando a gente está trabalhando ali com os estudos dos gases, onde eu tenho leituras de gráficos, né, transformações isotérmicas, isobáricas. Então, o aluno precisa reconhecer um gráfico, fazer a leitura correta do gráfico para sair bem nesse tipo de questões. Né? Chega no, no terceiro ano, eu também posso ter uma, é, questões associadas à corrente elétrica, precisa muito de gráfico. Então, eu tenho um gráfico em toda a prova de física e também nas outras disciplinas, tá certo?
2: Inclusive, Marquinhos, é, assim, é um dos, eu diria que é o maior calo dos alunos essa questão de ver, é, de, de ler um gráfico, né? E eu costumo também trazer muito gráfico para as minhas questões, para as minhas aulas, exatamente para a gente tentar quebrar isso aí. O é, meu filho tem oito anos de idade, e assim, quando, toda vez que eu estou ensinando a ele e eu pego uma questão dele que tem gráfico, eu fico ali moendo com ele. Olha, onde é que você vai retirar o dado daqui? Tá, ele aqui, né? nessa linha aqui, nessa coluna, você está vendo o quê? É tempo? É hora? É litro? É medição? Ah, e para ele já ir se acostumando, porque como professora eu identifico que se você quiser realmente detonar assim, uma questão para poucos acertarem, é só colocar uma questão com gráfico. Isso aí é algo realmente, é uma estatística bem comum e que os alunos, se soubessem como é muito mais fácil quando eles têm um gráfico, né? Muitas vezes até nem precisa de conta, só olhar o gráfico e Olha transportar gráfico. a, a tá para aquele gabarito
1: questões de física, que era só uma leitura rápida e simples do Sim. gráfico. O aluno sabendo biologia ler. biologia também. Né, ele faria ali rapidinho, aqueles três minutos é lá, na né? média que ele tinha para a questão, ele, ele, com a leitura correta do gráfico, 30 segundos, já tem um tempo para outra questão. Pois né? é. Em falar em tempo, nós estamos caminhando aqui né, para o nosso finalzinho. E aí temos um pouco quatro minutos. Já? Eu vou dar um minutinho para cada um aí, dar um alerta. Né? A gente conclui. O meu O meu alerta é sobre o tempo. É, pensando no dia da prova, galerinha, você aí estudante, você precisa considerar o tempo antes da prova, para você chegar ali tranquilo, tá? para realizar a sua prova e não se prejudicar. Chegar lá no desespero, isso já é, já é um ponto negativo. E também o tempo no final. O aluno ele precisa reconhecer que a prova do Enem tem um chamado caderno de resposta, onde ele vai estar tá ali pintando 90 bolinhas. Viu? E é cansativo, aquelas bolinhas ali, não é para todo mundo não, você está lá. Não pode
2: pintar de qualquer jeito, né? Porque não pode não pintar
1: de qualquer jeito, eu já tive um aluno que pulou uma questão, até ele perceber isso, se prejudicou muito, né? Então, é toda uma atenção que você precisa, reservar ali os 30 minutos finais. Então, o meu alerta é sobre o tempo. Juliana aí, quiser trazer algum alerta?
0: à vontade.
2: Uma coisa também bem comum que acontece é que tem gente que ou não leva nada ou leva a feira de casa para a hora da prova,
0: né? <risos> o cara vai acampar, ele não vai fazer é, a prova. Eu né? penso, tem eu, penso. eu já mechila, trabalhei muitos anos.
2: Eu já trabalhei muitos anos como coordenadora de local de prova de Enem. E, meu Deus do céu, parecia que o menininho ia morar lá com a gente na, na, na sala de aula. Então, a gente sabe que tem alimentos que são energéticos, que podem... É estimular a concentração, estimular, manter o seu corpo com mais energia. Né? um alimento, Mas,
0: por exemplo, Juliana, eu, eu vou fazer prova de, do Enem amanhã. O que é que você recomenda para ir a Irazê levar para
2: a... É, é muito interessante, por exemplo, o chocolate, o amendoim, né? são, são, eles liberam substâncias e aí com certeza você já sabe quais, né? no nosso organismo que deixa o organismo né? com mais energia em estado de alerta. Alimentos, geralmente, um pouco mais açucarados, né? Pra, porque o nosso pensamento, o nosso raciocínio exige também grandes fontes de glicose. Então, para que a gente tenha esse estoque sempre bem... É, ali uma jujuba, né? uma coisa também não vai se entupir de comida, porque você vai também sentir muita água, você vai urinar bastante, toda vez que você vai, é revistado, volta, você perde tempo aí de resolver sabe quantas questões. Então, aprender a dosar, né? Tudo, tudo bem dosado, se manter hidratado, ter uma boa noite de sono, tentar ao máximo ali para que os conceitos, tudo que você revisou, vá ficando mais solidificado. E se você não aprendeu em um ano, gente, não é na véspera, nem dois, três dias antes que você vai aprender. Então, o ideal é fazer realmente uma, alguns dias de descanso da mente para poder estar né, é, tá aí ok para a prova.
1: Show, Juliana Irazer, chegamos ao fim do nosso podcast, né? reunião de condomínio, tá? Vou dar aí cinco segundinhos só para você dar um tchau. Sim, 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 sim.
0: Gostei. <risos> foi reunião tranquila, né, Marquinho?
1: Foi tranquila, foi Nem teve tranquilo.
0: baixaria
1: Nem teve, nem baixaria. teve baixaria. Pois é, galerinha, então... assim... Chegamos aí ao final da nossa do nosso podcast, né? E o seu professor de física Marcos Pimenta, sua professora Juliana de Biologia e o seu professor de Química Irazi. Muito obrigado, meu querido e minha querida. Bons estudos. Esse foi o programa Se Liga no Enem na Rádio Tabajara, programa que vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Fique ligado.
0: Se Liga no Enem. Se Liga no Enem.